1: ¿Cómo curar? Está patrocinado por bitatienda.com, tu tienda online sin intermediarios, donde encontrarás suplementos, fórmulas antiedad para la piel y el cabello, limpieza del hogar sin tóxicos y mucho más. Visita bitatienda.com y entra el código como curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra.
0: Hoy en el episodio número 3 de Cómo curar, vas a descubrir la verdad sobre los anticonceptivos. ¿Son realmente inocuos o deberías saber ciertas cosas que te han estado escondiendo? Tengo un invitado excepcional, David Vargas, que nos va a hablar sobre la cara oculta de los anticonceptivos. ¿Son los anticonceptivos tan inocuos como nos han dicho la verdad es que la mayoría de las mujeres en algún momento en nuestras vidas los hemos utilizado y otras mujeres los han utilizado por décadas. David es fisioterapeuta con maestrías en biología molecular y biomedicina con un enfoque en dietética y nutrición dirigidas por la psiconeuroinmunología clínica. Y si no has oído hablar sobre la psicoinmunología Psico psiconeuroinmunología clínica. David te va a decir exactamente lo que es. Es autor del libro Si no quieres tomar pastillas, toma decisiones. David Vargas, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo estás, Coco? Muchas gracias por invitarme a, a este programa, a este podcast, a este vídeo, estoy encantado de, de poder colaborar contigo.
0: Muchas gracias, David. Las mujeres... Eh, que, tú, ah, pasas, a las que tú pasas consultas A, a las que ayudas su, de, de cientos de condiciones fisiológicas Emocionales Pero una de las cosas que, que muchas mujeres utilizan Son anticonceptivos Y la teoría o lo que nos han explicado Es que los anticonceptivos realmente Son inocuos De hecho en la clínica Mayo la experta en anticonceptivos en su propia website en la, de Clínica Mayo indica que independientemente de cuál anticonceptivo estés tomando, si no notas nada, es que no está ocurriendo nada. ¿Qué es lo que me puedes decir sobre la cara oculta de los anticonceptivos? Bueno, lo
1: primero que, eh, que sería conveniente es entender realmente, uh, reflexionar acerca de si son realmente correctos. El primero es cuando hablamos de ciclo menstrual. A mí me gusta decir que el ciclo de la mujer en realidad se le debería llamar ciclo ovulatorio, porque no tiene como objetivo menstruar, es decir, descamar el endometrio para sangrar, sino que tiene como objetivo ovular. ¿Para qué? Para que pueda haber relaciones sexuales, fecundación y reproducción de la especie. A partir del momento en el que entendemos que el objetivo del ciclo de la mujer es ovular y no menstruar, cuando vemos cuáles son los efectos de las hormonas anticonceptivas y vemos que lo que hacen es frenar la ovulación, eso uh, dispara uh, las alarmas de, de, de la consciencia del cerebro. Dices, un momento, el objetivo es ovular y las hormonas anticonceptivas evitan la ovulación. Obviamente, hay muchas mujeres que se las toman justamente por eso, para evitar los efectos o para evitar la concepción, para evitar el embarazo. Pero uh, la, la palabra a la que quiero llegar de un modo crítico, es el término de regular. Cuando se dice que las hormonas anticonceptivas regulan el ciclo de la mujer. En ningún caso. Uh, de hecho, uh, todo lo contrario. El ciclo de la mujer tiene como objetivo la ovulación y las hormonas anticonceptivas frenan esa ovulación. A partir de aquí podemos ir hablando con más profundidad.
0: de sí, que las hormonas frenan el ciclo? ¿Es una castración temporal?
1: ¿Es una castración bioquímica, correcto. Si sí, sí, podemos profundizar un poco en la biología humana, seguro que tus oyentes, muchos de ellas mujeres, conocerán cómo en el cerebro está el hipotálamo y la hipófisis, núcleos neuroendocrinos que producen una serie de hormonas que van a estimular los ovarios para que activen el proceso de lo que se llama foliculogénesis, o vamos a llamarle maduración del óvulo, para que se libere, haya ovulación y pueda haber, fecundación. Bien, pues cuando ese ovario produce hormonas como los estrógenos y la progesterona, lo que hacen es se liberan esas hormonas a nivel sanguíneo y el cerebro detecta esas hormonas frenando la función de la hipófisis y del hipotálamo. ¿Qué pasa entonces con las hormonas anticonceptivas? Que si yo por una vía oral me estoy tomando una combinación de estrógenos y progesterona, mi cerebro detecta que el ovario ya está funcionando y por tanto no emite señales descendentes para que el ovario funcione. En resumen, lo que está pasando es que ya no es un eje neuroendocrino en el que participa el hipotálamo, la hipófisis y el ovario, sino que se trata de un eje neuroendocrino de hipotálamo-hipófisis orcastrando bioquímicamente la función de los ovarios.
0: En esa función hormonal, como tú bien has indicado, la estamos dando. ¿Cuál es el efecto a largo plazo? Porque tú como siempre hablamos, no somos antimedicamentos. Los medicamentos tienen su función, han salvado millones de vidas y nunca en ningún momento podemos decir que no sirven para nada. Eso sería algo ridículo. Pero lo que sí sabemos es que cuando consumimos un medicamento a largo plazo y los anticonceptivos son un medicamento, ¿cuál es el efecto primero? Además, o sea, ya tenemos esa, ese... Ese desequilibrio hormonal que estamos realizando de forma química. Pero ¿cuál es el efecto secundario que quizás muchas personas ni siquiera piensan interno, microbiota, intestinal? Háblame de eso.
1: Hay un montón de, de efectos no deseados o efectos conocidos como consecuencia de la toma de hormonas anticonceptivas mantenido en el tiempo. Lo primero que hay que saber es que no todas las mujeres Uh, van a poder tomar hormonas anticonceptivas sin que uh, asuman un riesgo. Hay uh, tres grandes uh, grupos de mujeres que tendrían contraindicado el uso de hormonas anticonceptivas. El primero y más conocido son aquellas mujeres que sufren de trombofilias. Trombofilias es, uh, para que nos entiendan uh, todos aquellos que, que nos estén escuchando, todas las mujeres que nos estén escuchando, es la facilidad para hacer trombos para hacer uh, para incrementar el riesgo de trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar o incluso infarto cerebral. Pues esos trombos, hay mujeres que tienen más predisposición, ya sea por una causa genética, por ejemplo un factor 5 de Leiden, o por una causa autoinmune, lo que se llama uh, un síndrome antifosfolípido obstétrico. Bueno, da igual, esos nombres tampoco sin más. Si eres una mujer con trombofilia, el riesgo para generar trombosis se incrementa. Entonces, puede ser que no tengas ningún tipo de síntoma, pero si no han hecho un estudio para descartar la presencia de trombofilia, tomar hormonas anticonceptivas, estás en riesgo uh, de, de trombosis. No es alto, pero sí es real. El segundo punto importante, eh, las mujeres no deberían tomar hormonas anticonceptivas, es un subgrupo de mujeres que tienen una capacidad para degradar los estrógenos de un modo lento. Cuando eso pasa, la gestión de las hormonas exógenas que la mujer toma ya no es tan eficaz y entonces se empiezan a acumular metabolitos.
0: Has dicho algo muy interesante, degradar los estrógenos. ¿Puedes eh, explicar por qué? A veces las personas, las mujeres, hay tres tipos de estrógeno y ya terminamos ahí. Sin embargo, lo que ocurre con los estrógenos, que se degradan. ¿Cómo, ¿Cuál es el impacto metabólico? ¿Qué es lo que pasa en su cuerpo en palabras sencillas?
1: Muy interesante tu pregunta. Uh, los principales estrógenos activos, que, que son de los que más se hablan, es el 17-betastradiol o estrona. ¿no? Esas hormonas tienen la capacidad para adherirse al receptor, ya sea en el ovario, en el endometrio, o en la glándula mamaria, o en otras células de nuestro cuerpo. Y dan lugar a función. Pero esos estrógenos se pueden o se deben degradar a, a, por ejemplo, a metabolitos finales inactivos, como por ejemplo el estriol, hombre, ese metabolito final inactivo se elimina a través de la orina, también a través de las heces y también puede adherirse al receptor, en este caso, sin dar función, ocupa el lugar del receptor, no hay función. ¿Qué sería función, para entendernos? Cuando el receptor se adhiere, por ejemplo, al receptor del endometrio, pues el estrógeno hace incremento de la proliferación. Si tenemos 17 beta estradiol, incrementa un poco. Si tenemos estradiol, incrementa cero. Pero tu pregunta es muy interesante porque por el camino hay unos metabolitos intermedios que son los catecolestrógenos o hidroxiestrógenos, algunos de los cuales, en particular el 4-hidroxiestrógeno, tiene la capacidad de, cuando se adhiere al receptor, tener una función 10 veces más potente que el propio 17-betastradión. ¿Y eso qué tiene de malo? Pues que cuando hay un estímulo proliferativo alto, como tú sabes y como tú explicas en, en, en tus charlas por los diferentes canales, Uh, el estímulo proliferativo excesivo es la base para inflamación crónica y también una base para que puedan aparecer tumores en primera instancia benignos y cuando se incorporan mutaciones malignos. Entonces esos metabolitos intermedios como el 4-hidroxiestrógeno entre otros van a hacer una proliferación celular, por ejemplo a nivel endometrial, favoreciendo la endometriosis o la adenomiosis, o por ejemplo el nivel de la glándula mamaria, favoreciendo las mamas hidroquísticas o en fases avanzadas y acumulando una serie de mutaciones, incluso favoreciendo el cáncer de mama.
0: Entonces, cuando miramos a, a esa colección de hormonas y biproductos de esas hormonas, esos metabolitos, que son descomposiciones de esas hormonas, que si una persona está saludable, simplemente pasa por su ciclo y no ocurre nada. ¿Cuál es...? O sea, nosotros entendemos ahora que muchas personas, que muchas mujeres que consumen anticonceptivos, debido a esos anticonceptivos, tienen una dominación, son, en inglés le llamamos estrogen dominant, hay uh-huh. una domina, son en estrógeno. ¿Cuál es el impacto de, es, de tener ese dominio del estrógeno en el resto de hormonas? Porque lo que sabemos es que las mujeres tenemos testosterona, tenemos todas las mismas hormonas que los hombres a diferentes niveles. ¿Cuál es el impacto?
1: La ansia estrogénica o el incremento de estrógenos versus la progesterona es algo que está muy descrito en la literatura, como bien explicas, y a corto plazo puede dar síntomas como los que encajan dentro del síndrome premenstrual, retención de líquidos, hinchazón, cefaleas o migrañas, cambios anímicos o o esas crisis donde se alterna estados de euforia con depresión o necesidad incluso de, de tomar dulce. También uh, que se desvíe el sistema inmune hacia lo que se llama el sistema de ayuda tipo 2 o TH2, que da lugar a la proliferación, de, por ejemplo, de hongos, ¿no? que eso es habitual que pase en mujeres uh, en fases premenstruales. Eso sería como en una fase inicial, pero respecto a otras hormonas, en una fase media o avanzada, va a dar niveles más bajos de progesterona. ¿Por qué? Porque esa dominancia estrogénica va a facilitar metabolitos intermedios que se comportan como radicales libres y, por ejemplo, el cuerpo lúteo es muy susceptible a la oxidación producida por estos radicales libres, dando como consecuencia una bajada de progesterona. Y sabemos, por ejemplo, en fertilidad, que progesterona es una hormona clave para la implantación y para la tolerancia inmunitaria. A su vez, respecto a la testosterona, una dominancia estrogénica va a provocar también un descenso de testosterona y tanto en la mujer como en el hombre, la testosterona uh, participa en el descenso de la percepción de dolor, participa en la sensación de, uh, digamos, chispa o energía mental y física y, por supuesto, también en el deseo sexual.
0: Una de las cosas que recibo con más frecuencia es sobre la libido. ¿Has encontrado una relación entre el consumo de anticonceptivos a largo plazo y mujeres que llegan a la etapa de los treinta y tantos y no tienen ningún deseo de tener relaciones sexuales con su pareja?
1: Es súper interesante y paradójico a la vez, porque no solo es que yo haya encontrado, sino que está descrito. La literatura científica lo describe y, y en realidad cuando entiendes la biología en profundidad, tiene una lógica aplastante. Si yo me estoy tomando unas hormonas que inhiben la función de mis gónadas y son mis gónadas las encargadas de la producción de testosterona, pues obviamente la testosterona va a bajar y mi deseo sexual va a bajar. Es una de las principales quejas de las mujeres que toman anticonceptivas, que al tomar anticonceptivas para poder tener relaciones sexuales sin quedarse embarazadas, les desaparece el apetito sexual. Es es paradójico y si vamos un poco más allá algo muy interesante es como el hecho de hay mujeres que creen bueno pues que el ovario no está funcionando todos los ovocitos que tengo en mi reserva ovárica pues mantendrán y se agotarán más tarde pero no es así otra cosa que también pasa paradójicamente es que la, la falta de función de la gónada la falta de función del ovario provoca un incremento de la apoptosis de la muerte celular programada de los folículos Y la toma mantenida de hormonas anticonceptivas no solo reduce la producción de andrógenos, sino que
0: puede acortar el tiempo de vida fértil de esos ovarios. ¿Tú has encontrado que después de tiempos, periodos extendidos. Y y yo conozco, cuando pasaba consulta, yo tenía pacientes que habían estado con anticonceptivos por 20 años. 20 años con anticonceptivos y venían con ese cuadro clínico. Falta de apetito sexual, inmunología debilitada. O sea, había una serie de, de quejas físicas que no habían ocurrido a los 18 años cuando empezaron a consumir esos anticonceptivos. Pero, como yo siempre explico, es un efecto dominó que vamos a ver el resultado unas décadas después. Este tipo, en ese tipo de, de cuadros si ves una persona una mujer que se aqueja como mis pacientes, le indicarías que continúan tomando eh, las, los, los anticonceptivos porque no quieren tener bebés ¿dónde empezarías? porque a veces el cuadro es que la, la mujer dice que no sé por dónde empezar pero el terapeuta dice ¿dónde vamos a empezar? tenemos que quitar o no ese anticonceptivo
1: bien uh, en primer lugar hay que entender el motivo del para qué toma esas hormonas anticonceptivas, es muy habitual que tome hormonas anticonceptivas, para, entre comillas, ya sabemos, regular el ciclo menstrual. ¿Qué significa regular el ciclo menstrual? En muchos casos, no tener dolor. Pues bien, a día de hoy, desde la psico desde la medicina integrativa, bien lo sabes tú, que, que has trabajado con muchos pacientes, y así también lo he hecho yo, regular o solucionar el dolor menstrual es uh, relativamente sencillo es decir, con una alimentación adecuada, con un porcentaje de ácidos grasos poliinsaturados adecuados, con una regulación de la microbiota que, que sea correcta, en un porcentaje, yo diría que casi un 80% de los casos de las mujeres mejoran en dos a cuatro meses los síntomas. Entonces, en esas mujeres lo que les diría es, vamos a ver el motivo del por qué tienes esas menstruaciones dolorosas. Si resulta que se lo está tomando, por ejemplo, por un síndrome de ovario poliquístico, por hiperandrogenismo. Pues en muchos casos el síndrome de valores poliquístico uh, tiene de base un estado de hiperinsulinemia. Hay dos autores, uh, OPEs uh, en el mundo de, de la investigación, David Ehrman, que publica ya en 2004 en la revista New England Journal of Medicine, cómo la hiperinsulinemia es la verdadera clave del síndrome de valores poliquístico. Es verdad que hay pacientes que tienen un hiperandrogenismo de origen genético, pero son las menos y las más son la hiperinsulinemia. ¿Cómo abordaríamos ahí? Pues a través, por ejemplo, de, de ayuno intermitente, una uh, quizá una alimentación baja en carbohidratos o por lo menos eliminar aquellos refinados y, y ese exceso de fructosa, combinado con ejercicio físico que mejore también los niveles de, de glucosa y, por tanto, de insulina. Entonces, lo que diría es ¿para qué tú, chica, para qué tu mujer, ¿Estás tomando en estos momentos estas hormonas anticonceptivas y no hay una solución mejor, es la pregunta? Entonces, es cierto, y me gustaría que pudiéramos nombrar cuando llegue el momento, uh, para mí, tres indicaciones útiles donde sí utilizar las hormonas anticonceptivas. Pero hay un montón de disfunciones que recurren a estos fármacos sin que realmente sea necesario. Uh, a mí me gusta decir que de 100 pacientes, 20 ...tienen patología que necesita un abordaje farmacológico... ...y 80 lo que tiene es síntomas que tienen su origen en disfunción... ...y la disfunción necesita un abordaje de estilo de vida.
0: En tu opinión, cuando hay esa necesidad de un abordaje farmacológico... ...debería ser un abordaje de por vida, una sentencia médica... ...o se podría trabajar donde por un tiempo determinado... ...se trabaja con una medicación... A la vez se trabaja con ese cambio de estilo de vida. ¿Cómo lo harías tú?
1: Totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Uh, se trata de entender la salud y la enfermedad como un hilo que está conectado, el concepto del continuum, ¿no? Y cómo estoy en un estado de salud y empiezo a perder salud y empieza a generar disfunción, incluso no tengo síntomas todavía, la disfunción va más, empiezo a expresar una serie de síntomas, pero si me dan pruebas diagnósticas no va a aparecer nada positivo, la disfunción aumenta, se mantiene y acaba generando patología. Un uh, caso tipo es uh, los desórdenes a nivel estomacal, ¿cómo? una hipofunción estomacal, una hipocloridria, no es diagnosticable a través de una gastroscopia. Y sin embargo, el paciente se queja de síntomas. Entonces, si eso se mantiene en el tiempo, acabará dando patología, una gastritis o una hernia. Pero el concepto del continuum es lo que hay que entender para el manejo de los fármacos y del estilo de vida como terapia.
0: Hablas de una hipocloridria. Eh, vamos a traducir esto en, en lenguaje humano. ¿Cómo lo vería...? O sea ya una, cuando, cuando un paciente desarrolla una gastritis es por una hipocloridria crónica de mucho tiempo. Sí, sí. Pero ¿qué estamos hablando exactamente? Cuando hablamos pues, de hipocloridria en el estómago. Yo hablo de eso todos los días, pero para que lo puedas explicar tú.
1: Como, hipocloridria, uh, como seguramente habrás explicado a tus oyentes, no es otra cosa que la alteración de la fisiología del estómago. El estómago necesita unos niveles de, uh, de ácido para poder desnaturalizar las proteínas y que pueda darse un buen proceso digestivo. Pues cuando la producción de ácido clórico por las células estomacales se ve reducida, ya sea por estrés mantenido, por uh, el uso de antiácidos mantenido en el tiempo, por alteraciones de la microbiota estomacal la producción de ácido se reduce y entonces la capacidad para desnaturalizar los alimentos también se reduce y las moléculas que pasarán a nivel del intestino delgado serán moléculas mayores que precisarán de un procesamiento mayor y entonces empiezan a aparecer síntomas como hinchazón, dificultad para digerir, quizás regurgitaciones, gases por una vía alta, eso sería una hipocloridía. Una hipofunción a la hora de producir ácido necesario, para la digestión a nivel estomacal. O
0: sea, el pH del estómago entendemos que podría ser entre 1, 1,5, 2 máximo. Sí. Y la medida de pH que tú has encontrado en tu práctica, ¿la has medido? Nosotros lo hicimos.
1: Pues, a ver, eh, oscila entre 1 y 3 en función de si estoy en digestivo o estoy no digeriendo y sin hambre, pero el problema es cuando se acerca a 4, 5, y ahí aparece una de las bacterias oportunistas que cuando el pH del estómago es menos ácido, empieza a sobrecrecer y no es otra que el helicobacter pylori. Y el sobrecrecimiento del helicobacter pylori, que es consecuencia de la hipofunción estomacal, empieza a dañar la mucosa estomacal y es el primer paso para la gastritis.
0: Es, uh, sabemos que los uh, inhibidores de la bomba de protones no tienen ninguna función a largo plazo, a pesar de que los pacientes los utilizan por 10 por años hasta que ya no funcionan. Mm-hmm cuáles o sea ya entendemos siempre usamos a benito cuando hablamos de la, la función del estómago y la falta de acidez es que este órgano de aquí que debe ser una acidez los que se acuerdan de su clase de química cuando ponías el dedo eh, bueno no lo pones pero si pones el dedo en un ácido de 1 o dos se te va el dedo o sea no lo vamos a hacer pero mm, hemos sido creados con unas paredes in, de, del estómago que lo pueden resistir pero dime qué es lo que ocurre con esos inhibidores eh, resuelven el síntoma, pero ¿por qué es que en realidad esos inhibidores de las bombas de protones no a largo plazo son un problema muchísimo? Yo diría incluso hasta a corto plazo. ¿Cuál es tu opinión? Que
1: básicamente lo que hacen es que cuando hay problemas, sobre todo a nivel de, de la válvula que, que separa el esófago y el estómago, cuando hay problemas de pH, esa válvula se abre. O sea, realmente lo lo paradójico es que el paciente se queja de acidez en la boca del estómago a nivel esofágico y es por déficit de ácido, no por exceso. Es porque el déficit de ácido hace que el estímulo de pH que mantiene esa válvula cerrada se abra y y haya un reflujo de ácido. Entonces, se toman los antiácidos para para reducir todavía más el ácido y no tener el síntoma a nivel esofágico. Pero resulta que de lo que se trata es de recuperar la microbiota, de recuperar el ácido que cierra esa válvula, y lo que es muy importante es que ese ácido eh, en el tiempo es el encargado del control del crecimiento de bacterias en el estómago, y por el otro lado también es el encargado del mantenimiento de la mucosa gástrica. Entonces la falta de ese ácido va a provocar una alteración de la microbiota estomacal y va a provocar un, de, un deterioro de la mucosa gástrica, así de perjudiciales a medio y largo plazo.
0: Ya hemos visto que el consumo de antiácidos, a, perdón, de antiácidos a largo plazo no es una buena idea, los anticonceptivos no son una buena idea. Me mencionaste que había tres casos muy puntuales en los que quizá por un corto periodo de tiempo una persona los necesite. Dime cuáles son.
1: Sí, esto siempre me gusta subrayarlo porque como, como tú también explica, no somos antifármacos, no somos antimedicina convencional, al contrario, queremos sumar y queremos encontrar en cada caso lo que va a necesitar la persona y para ello no estamos en contra de nada, estamos a favor de todo lo que funciona. Entonces los tres escenarios son eh, escenarios de fatiga central en mujeres con amenorrea severa, amenorrea es con un ciclo menstrual, Uh, apagado, digamos, ¿no? para entendernos, una mujer que, que, no, que no instrua, que tampoco ovula y que uh, lleva a ese proceso por una larga evolución, se genera una, un, como un apagado del hipotálamo y de la hipófisis y el eje neuroendocrino no solo se apaga el ovario, sino que también se apaga el hipotálamo y la hipófisis. En esos casos, una intervención con hormonas anticonceptivas entre 3 y seis meses, siempre y cuando esté descartada las trombofilias, tanto genéticas como autoinmunes, y también habiendo hecho un estudio de la capacidad para degradar los, las hormonas, ese metabolismo lento del que hablábamos antes, si eso está descartado, puede ser interesante el uso de hormonas anticonceptivas para que entre en juego las hormonas con hipotálamo y hipófisis y una parte del eje neuroendocrino empieza a funcionar. Esa es una.
0: ¿Has hecho algún estudio o has tienes acceso a alguna literatura que quizás yo no lo tengo, por eso te pregunto, que tenga una relación con el nervio vago o una relación que haya una relación con una disbiosis en la microbiota de la que vamos a hablar más adelante y ...que eso dé consecuencia a una malfunción del nervio vago... ...que se, se le puso el nombre vago porque por muchos años nadie sabía lo que hacía... ...ahora sí sabemos que tiene muchas funciones... ...eso es algo que has investigado, hay una posibilidad... ...no tengo idea, o sea, simplemente se, ma, se me acaba de ocurrir.
1: ¿De qué modo uh, se te ocurre ese mecanismo? Porque sí que es cierto que la relación del sistema nervioso... ...con el eje neuroendocrino es directo... ...pero en este caso es especialmente directo por una vía central... No es tanto a través del nervio vago, por ejemplo, el estomacal, sí que necesitamos el nervio vago, las fibras simpáticas del nervio vago que van a influir en el funcionamiento del estómago. Pero aquí el eje neuroendocrino es hipotálamo hipófisis. Entonces, ¿de qué modo lo lo piensa ese mecanismo? Porque puede ser interesante.
0: Estoy pensando en en voz alta, pero yo lo pienso en el sentido de que eh, la conexión que el cerebro tiene con el exterior es nuestra mucosa intestinal que es, es, si la desdobláramos es muy grande. La mucosa intestinal fabrica, tiene receptores también hormonales, y cuando hay una disbiosis en esa mucosa, o bien en el, en el colon, en la conexión entre colon y e intestino delgado, eso puede enviar mensajes, dependiendo de la genética de cada paciente. Hay pacientes que quizás además viven con un, un estado de estrés, donde ya sabemos que el sistema simpático está sobrealterado, ahora el organismo recibe una, una neuro, un neuromensaje diciendo esta esa persona no está para tener bebés ahora. Entonces uh-huh. vamos a parar todos los todos los, to, o sea, todos los mecanismos de embarazo, los vamos a detener, porque lo que tenemos que hacer es saber por qué es que tenemos hormonas que no nos están llegando a los receptores o la degradación de hormonas no está ocurriendo, porque si no hay ovulación, pues obviamente eso va, va, va a... Eso es mi thinking... No
1: lo sé. No lo no, bien porque eh, yo estaba hablando de una vía descendente, de central a periférico, y tú estás hablando de eh, lo que se llama el condicionamiento biológico o las señales aferentes, es decir, del cuerpo hacia la cabeza. Y efectivamente, está más que demostrado. Hay autores como Charles uh, Raison o Andrew Miller que han publicado de cómo ...la hiperpermeabilidad intestinal... ...incrementa la endotoxemia... ...y eso se traduce en señales de alarma... ...que si la barrera hematoencefálica... ...también está debilitada... ...va a dar lugar a una hiperactividad... ...del sistema nervioso... ...simpático a nivel central... ...y eso va a apagar el eje neuroendocrino... ...de la reproducción... ...porque uh, la, eh, podríamos dividir... El, ...las funciones de la neurofisiología... y la neuroendocrinología... ...en uh, supervivencia del individuo... ...es decir... Pues salvarme la vida, correr, comer, beber, dormir, ¿no? Supervivencia al individuo y supervivencia a la especie, que es todo aquello que tiene que ver con uh, relaciones sexuales, amor, reproducción, embarazo, ¿no? Entonces, si las señales aferentes son de peligro, peligro, hay una inflamación, nuestro uh, nuestra neurofisiología va a entender que hay riesgo, de, uh, riesgo para mantener la vida del individuo y lo que va a hacer es apagar los ejes neurotóquinos de la reproducción. Entonces, una hiperpermeabilidad, endotoxemia, actividad del sistema inmune, si la barrera enfálica eh, se mantiene firme puede no pasar nada, pero si eso se mantiene en el tiempo se, debe, se debilita la barrera encefálica y ya tenemos una alteración a nivel central. Y hay un paso más, es que la sensibilidad a los estrógenos a nivel hipotálamo hipofisario también es dependiente de la inflamación. Y esto es muy interesante ver cómo Cuando hay inflamación, la sensibilidad de los receptores para su hormona se reduce. Y tengo los ovarios produciendo estrógenos y progesterona, pero mi hipotálamo y mi hipófisis no lo detectan porque estoy inflamado. El primer paso, como antes hablábamos fuera de de cámaras, el primer paso es resolver la inflamación sistémica crónica.
0: Siguiendo en lo que me dijiste, hemos mencionado la amenorrea eh, como un posible caso en el que a un tiempo limitado se podría recetar a un paciente anticonceptivos. ¿Cuáles son las otras dos?
1: importante, no todas las amenorreas, solo la amenorrea con fatiga central. Y ahí veremos niveles de LH y FSH demasiado bajos. Ahí sí, no en todas las amenorreas. Amenorreas con FSH y LH que funcionen correctamente no sería indicado. El segundo caso serían casos de síndrome de ovario poliquístico muy pasado de rosca. Antes hemos dicho como la hiperinsulinemia uh, genera un incremento de andrógenos y eso se relaciona con el síndrome de ovario poliquístico. ¿no? Y eso tiene mucho que ver con el estilo de vida. Pero es verdad que hay mujeres que, uh, en las que coexiste la hiperinsulinemia con la hiperproducción de andrógenos por un origen genético. Y entonces el ovario se pasa de rosca... Y como la producción de estrógenos y andrógenos bebe de la misma fuente y, por tanto, son antagónicos, cuando va hacia un lado se frena la conversión hacia el otro, pues ahí puede ser interesante de tres a seis meses tomar unos anticonceptivos para frenar la producción de andrógenos a nivel ovárico y de ese modo que pueda restablecerse una función más fisiológica.
0: Siempre paralelamente
1: a la intervención de estilo de vida.
0: En, en tu opinión y lo digo porque los humanos siempre somos como el agua buscamos eh, el, el de menor resistencia <risa> vamos a vamos a muchas mujeres que sufren de ovarios poliquísicos van a decir no pues yo, yo soy de las que están pasadas de rosca ni tomarme el anticonceptivo en tu experiencia pasando consulta qué porcentaje de mujeres con ovario poliquístico realmente tienen esa condición tan extremada
1: no más de un 25
0: O sea, la gran mayoría en realidad deberíamos buscar un abordaje de modificación de estilo de vida. Y la persona que tenga también esa condición, ¿aconsejarías que a la misma línea el cambio de alimentación y la eliminación del del consumo de azúcares y carbohidratos o reducción sería importante?
1: Absolutamente. Y y no solo en el 75% donde existe hiperinsulinemia, como dice el doctor Herman, sino también en ese 25% de forma paralela a las hormonas anticonceptivas, sin ningún tipo de duda. Además de, por supuesto, regular la microbiota, la hiperpermeabilidad, la función estomacal, la inflamación sistémica crónica, por supuesto.
0: El último caso en el cual una mujer quizás pudiera necesitar anticonceptivos por un tiempo temporal y luego quiero pasar a hacer algunas preguntas sobre tu estupendo libro, si no quieres tomar pastillas vas a tener que tomar decisiones. Dime, ¿cuál es la
1: última? Pues la última condición es una patología y es la endometriosis, pero no en todas las endometriosis. Es en las endometriosis rebeldes. Hay determinadas endometriosis que aún y habiendo hecho intervención quirúrgica, habiendo hecho abordaje a través de estilo de vida, aún y habiendo tomado todas las medidas necesarias, continúan siendo recurrentes. Y en esos casos... Los estrógenos sintéticos, que tienen una función más débil que el estrógeno el endógeno, pueden ocupar el lugar del receptor a nivel endometrial y uh, tener un, uh, unas menstruaciones mucho menos dolorosas. La dificultad de la endometriosis está justamente en que cada vez que hay menstruación hay un dolor brutal. Y a veces también hay tejido endometriótico, no solo en el útero, sino también endometriomas en ovarios tejido migrado a nivel intestinal o incluso a nivel pul- pulmonar. Y en esas condiciones sí que es necesario uh, tratamiento farmacológico.
0: Has tenido la oportunidad de trabajar con aplicación de, de nutrientes, de, que, de los que quizás tienen deficiencias, algo que, que, que vosotros trabajáis en vuestra clínica para que los que nos están viendo y no conocen a, a David eh, regenera. Es una clínica en Barcelona que hace consultas en línea. Yo no tengo ninguna afiliación ni ventaja financiera si alguien les visita, pero les recomiendo que tienen son mujeres y tienen problemas de los que estamos hablando. Esa es una buena opción. Yo recibo miles, miles y miles de mensajes de personas que quieren que les pase una consulta. Yo no lo hago, pero sí me gusta referir a profesionales que pueden hacer una labor igual o mejor que la que yo podría realizar. Y creo que tu clínica está a ese nivel. Así que una, una gran recomendación. Has, has tenido oportunidad de trabajar con el yodo, ¿sabes? Es, no sé si en España se utiliza mucho, si, se, si hay mucha investigación sobre el papel que juega el yodo en el sistema endocrinológico de la mujer.
1: Ahora entiendo que te refieres de un modo uh, a través de los receptores o los transportadores de yodo y eso sí que uh, lo hemos estudiado y justamente en el grupo de investigación donde yo hice el trabajo de final de máster, ¿cómo existen receptores para hormona tiroidea, para tanto para T3 como para T4, a nivel nuclear y a nivel mitocondrial. Entonces, eso es lo que has dicho tú. No es solo para la tiroides, sino que las hormonas que produce la glándula tiroides, que son bueno son varias, ¿no? pero podríamos decir T4 y T3, tienen receptores en todas las células de nuestro organismo porque participan en la regulación de la expresión génica, en la proliferación celular, en el crecimiento de tejidos de un modo regulado y, por ejemplo, a nivel ovárico, en la foliculogénesis. Y se ha visto como en mujeres con déficit de función tiroidea o una función tiroidea subclínica que estaría asociada, a lo que has explicado tú, al déficit de yodo clínico, ¿no? como aquí en España, pues se mira la TSH y se acepta desde 0,5 a, a 4,8 y sabemos que valores que serían necesarios uh, estarían entre 1,5 y 2,5, eso sería lo óptimo, pues encontramos mujeres con 3,8 y bueno, es un desorden subclínico y entiendo que obedece a lo que has explicado tú. Pues ahí, como la hormona tiroidea, como T4 y T3, a nivel de la folicunogénesis, juega un papel importantísimo en una buena función ovárica, en la producción de hormonas y también en la formación del cuerpo lúteo. Supongo que esas son las dos por ahí por donde puede encajar lo que yo sé de hormona tiroidea y en este caso tú dominas mucho más de yo.
0: Y, la, y la, la cuestión es que, como tú bien has mencionado, la T3 y la T4 es una, es una molécula de tirosina, un aminoácido, pero la abundancia son las moléculas de yodo. Entonces, Correcto. es esa unión lo que crea esas hormonas activas. Pero lo que se ha descubierto es que cuando hay deficiencia de yodo, es como si tú... Yo utilizo el ejemplo de los dominos. Tú sabes que puedes poner todas las piezas eh, de un dominó de pie, tocas una pieza y se caen todas, pero si te faltan, algunas se caen, las otras no dice Diferentes nutrientes, vitamina D3, selenio, zinc, minerales de los que hay deficiencia. De el problema con el yodo es que cuando se añadió yodo a la sal es algo, es algo un poco paradójico y hasta cómico porque si te acuerdas de las clases de química donde todas las moléculas están ordenadas por, por peso, pues hay cuáles están en la columna del yodo, tenemos el cloro, el flúor, el bromo y el yodo. ¿Pero qué es lo que ocurre? Tenemos un exceso de bromo porque antes el pan se fabricaba con yodo para hacer las masas más elásticas. Tenemos bromo, que se añade el bromo, en todas las, todos los refrescos sodas tienen bromo. Eh, ahí t- tenemos ese, estero- ese exceso. Tenemos cloro en todas las harinas blancas que están blanqueadas en el agua, Fluor en el agua, o sea, tenemos un exceso de todos esos elementos que no tienen una, una necesidad fisiológica. No se ha encontrado realmente una, una acción fisiológica donde el fluor sea in, imprescindible. Necesitamos flu, flúor, sí, como un oligoelemento en una cantidad mínima. Pero sí se han encontrado necesidades para el yodo. Pero la descompensación es tan grande que, lamentablemente, cuando la gente toma sal yodada, pues esa sal está blanqueada. ¿Con qué? Con cloro. O sea, el yodo, que es un mineral que es volátil y se evapora, y ahora tienes el cloro, que están copi- está compitiendo porque el peso molecular del cloro es mayor al peso molecular del yodo, o sea que ya esa no es la mejor fuente. Quizás es una fuente que te da la suficiente edad como para no desarrollar gocio pero no la suficiente cantidad terapéutica. Y ahí es donde hemos visto en casos de mujeres que tienen periodos pesados, problemas de, de PMS, uh, síndrome premenstrual, donde estamos que queremos deshacernos del marido, de los hijos, del vecino, del jefe, todo el mundo nos cae mal. Pero es por esos desequilibrios que en ayuda, o sea, no es una panacea, es que eso es lo que queremos dejar claro, no hay nada que sea una panacea, es una combinación de factores comunes que todas nos ayudan a ser más saludables. Ahora tengo preguntas sobre tu libro. Si no, quieres, si no quieres pastillas, toma decisiones. Psico, alimentación y microbiota. Pues algo que me llamó mucho, porque como tú bien sabes, yo soy enamorada de todo lo que ocurre a nivel fisiológico y biológico con la microbiota. En el capítulo 2 de tu libro, donde hablas sobre el aparato digestivo, allí explicas el intestino permeable. Si me permites, voy a decir cómo lo explicas, porque me pareció una forma interesante y sencilla para entender. Ahí dices, ese hecho es equiparable a que un día llegues a tu casa y te encuentres a alguien durmiendo en tu cama y, por tanto, reaccionas alarmándote. Es decir, las no deberían sobrepasar la barrera intestinal. El cuerpo reacciona activando el sistema inmune como protección ante los nuevos invasores. La respuesta es tan importante que, si es mantenida con el tiempo, el organismo puede acabar cometiendo errores hasta llegar a atacar incluso a células propias, estamos hablando de de estar enfadados y gritando a quien no se lo merece. <risa>
1: Me
0: toda esa comparativa porque una de las condiciones eh, de las condiciones más comunes de los últimos uh, 20 años son las enfermedades autoinmunes. Uh-huh. Enfermedades que antes raramente existían, ahora son condiciones crónicas y co- comunes. Todo el mundo las tiene. Cuéntame un poquito... ¿cuál es el papel de la permeabilidad intestinal, no solo en las condiciones autoinmunes, sino en la salud en general? ¿Y qué es lo que deberíamos hacer para abordarlo?
1: Para contestarte a esta pregunta utilizaré otra metáfora. ¿no? Y uh, invito a, nuestros, a las personas que nos estén oyendo o viendo a que imaginen como un poblado medieval, para protegerse de posibles invasiones, lo primero que va a hacer es una muralla. Una muralla que rodea al pueblo. ¿Qué consigue con la muralla? Pues uh, una barrera mecánica que, que, que dificulte la posible colonización externa a ese pueblo y que uh, pueda mantenerse pues, en paz y, y en armonía. ¿no? Pues la muralla que separa el mundo interno del mundo externo, es decir, de, uh, pues de, de lo que pasa dentro de nuestras células y nuestros órganos, de lo que pasa fuera, esa muralla es el intestino. La muralla más grande que que tenemos en nuestro cuerpo, además de la piel, es sobre todo el intestino. Y cuando esa muralla empieza a resquebrajarse y a tener agujeritos, resulta que facilita la posibilidad de que ese pueblo pueda pueda ser colonizado por potenciales invasores. Y entonces ahí lo que vamos a encontrarnos es que van a empezar a entrar Uh, quizá personas que pueden empezar a, a perturbar la armonía de ese pueblo. Y dentro del pueblo tenemos el sistema inmune, el sistema inmune innato, que serían uh, los seguratas de, de las discotecas, aquellos que responden rápido, de forma inespecífica y sin memoria. Pues, uh, ¿tú quién eres? Uh, no tienes que estar aquí, pues fuera, ¿no? Entonces el sistema inmune innato se empieza a cargar de trabajo, pero el sistema inmune innato tiene un pinganillo, con el sistema inmune adaptativo, que dice he encontrado otro, he encontrado otro y entonces el sistema inmune adaptativo que es el específico, el que tiene memoria, pero que tarda un poco más uh, tiempo en responder y, y ahora estará muy de moda pues, todo el tema de las vacunas, porque la inmunización es de la vacunación, lo que busca es la memoria en el sistema inmune adaptativo pues el sistema inmune adaptativo empieza a tener un uh, sobresfuerzo, empieza a tener mucho trabajo y eso provoca que empiece a cometer errores y empieza a a detectar determinadas proteínas o antígenos como algo potencialmente nocivo cuando no debería serlo, ya sean propias, entonces, en forma de autoinmunidad o ya sean externas, en forma de alergia. Entonces, ¿cómo alterar la muralla, la barrera mecánica que separa el poblado de, de, de las posibles colonizaciones o nuestro organismo interno del mundo externo? ¿Cómo hace que el sistema inmune innato se sobrecargue? El adaptativo pierda especificidad y empecemos a generar inflamación crónica, que es la sopa de proteínas que va a dar lugar a autoinmunidad, a alergias. No sé si la metáfora te, te encaja.
0: Sí me encaja. Vamos a usar a Benito otra vez. O sea, sí. estamos hablando de esta parte de aquí, ¿verdad? estamos hablando de chino delgado, Sí. El desplegado tiene 20, 21 pies, como 7 metros de largo, pero si lo desplegamos, eh, son, tiene 2.000 pies cuadrados, 200 metros cuadrados, ¿verdad? Es el tamaño del intestino si está desplegado. O sea, si nos imaginamos el tamaño de una casa, mucha gente tiene las casas, que, la casa por completo eh, mide eso o menos. Ahí es donde nosotros, en, ese, en esa alfombra gigantesca, ahí tenemos ese cultivo. O sea, si lo imaginamos desplegado, porque es que lo vemos así como que se hace un poquito complicado pero si lo imaginamos desplegado, ¿qué es lo que hay en en esa capa? ¿Es un moco y qué hay en ese moco?
1: Pues mira, siguiendo con el símil, justo por delante de la barrera, es es habitual que hayan fosos, ¿no? Y esos fosos, pues tienen cocodrilos, ¿no? Que evitan que todavía sea más difícil poder colonizar el poblado. Pues por encima de, de esa barrera intestinal, encontramos una mucosa, una mucosa donde hay péptidos antimicrobianos, que serían los cocodrilos, y por encima de la mucosa o en relación con esa mucosa encontramos la microbiota, que se encarga de mantener esa micro, que se encarga de mantener esa mucosa y también la integridad de la barrera intestinal de un modo adecuado. A mí me gusta sí, mirar, imaginar que tenemos pues, arqueros por encima de esa de, de muralla y alrededor de, um, de, del poblado. Y esos arqueros protegen de otros posibles invasores. Esa es la relación entre la microbiota, la mucosa y la barrera intestinal. Cómo estos tres elementos se interrelacionan entre ellos para formar la barrera mecánica que impide que podamos ser colonizados por microorganismos, por uh, péptidos con un tamaño mayor del que debería ser, ...o de determinadas partículas de bacterias o incluso virus... ...que harán re- hiperreaccionar nuestro sistema inmune... ...dando lugar a cefaleas, síndromes uh, de fatiga crónica... ...dando lugar a síntomas intestinales, a dolor musculoesquelético ...artritis y multitud de, de sintomatología... ...dependiendo de la susceptibilidad genética de cada persona.
0: Hemos estado hablando sobre los anticonceptivos... ...el impacto que tienen a nivel fisiológico hormonal... ...y a nivel fisiológico digestivo. Ahora estamos hablando... ...hablamos también de la importancia... ...de tener el estómago... ...esa cavidad... ...con un pH de entre 1 y 2,5... Y ...es el pH óptimo para hacer una digestión. Ahora estamos hablando de que los alimentos... ...ahora vamos a poner, vamos a, vamos a poner un, un caso hipotético. Señora, usted va a ser nuestro paciente... ...por los, por los siguientes cinco minutos. Hipotético. Señora X que llega con dolencias y empiezas tú a, a visitar a esa paciente y te das cuenta de que simplemente por el cuadro sintomatológico, porque yo siempre les decía a mis pacientes, podemos gastar 3, 4, 5 mil dólares en, en exámenes, ¿sí? fácil y rápido, o podemos intentar hacer lo que te voy a decir que vamos a hacer, anyways, de todos modos, y, y vemos qué tal funciona y cuando ya tengamos ese cuadro un poquito más, más relajado y con menos sintomatologías, en lugar de tener que hacer exámenes por 5000 dólares tenemos 1000 dólares de exámenes y ya vemos cuál es la terapia para alcanzar esa optimización. Entonces, ahora tenemos una paciente que lo tiene todo. Y tú extrapulas por la por las expresiones que hay falta de acidez en el estómago, que hay permeabilidad intestinal, que hay disbiosis de esa microbiota, ¿cuál es el abordaje inicial en tu caso?
1: porque creo que con esto uh, muchas mujeres pueden verse representadas y es que más allá de buscar susceptibilidades genéticas o trombofilias o mecanismos súper complejos, uh, hay multitud de mujeres que tienen una alteración de la microbiota, una hiperpermeabilidad intestinal, ¿eso qué provoca? Cuando tengo la puerta de entrada para el mundo exterior, digamos, excesivamente perforada, lo que va a haber es un incremento de paso de partículas potencialmente nocivas, lipopolisacáridos y y y otros péptidos, que a través de la vena porta van a ir al hígado. Nuestro primer filtro es esa barrera que hemos hablado a nivel intestinal y las, las moléculas que pasen al torrente circulatorio irán a la vena porta y de ahí van a ir al hígado, que es el segundo filtro. En ese hígado es donde se hace el metabolismo hormonal de los estrógenos. Y resulta que si el hígado se ve sobrecargado, algo bastante habitual, el el círculo vicioso de la sobrecarga tóxica crónica que empieza con la hiperpermeabilidad, los trastornos de microbiota, alimentación, ¿qué va a provocar? Que la degradación hormonal se enlentezca. ¿Qué hemos dicho antes que pasa cuando la degradación hormonal se enlentece? Que aparecen metabolitos intermedios que tienen efectos endocrinos 10 veces más potente que sus precursores y que también tienen efectos inmunitarios o efectos moleculares equivalentes a radicales libres. Entonces lo que vamos a tener es un escenario de hiperestrogenismo por hiperpermeabilidad intestinal, pero el hiperestrogenismo es hiperestrogenismo de metabolitos intermedios. Y ahí yo cojo y creo que la solución es tomar píldora anticonceptiva que necesita ser degradada a nivel hepático en serio de verdad vamos a mejorar la degradación de hormonas o al contrario se va a, a dificultar eso es lo que uh, la clave
0: tú estás diciendo yo cojo en sentido hipotético que lo que no haría sería darle una bueno,
1: no, claro, era un poco con sarcasmo en ningún caso a una mujer con sobrecarga uh, hepática Uh, lo que vamos a provocar, lo que le vamos a proponer es el uso de, de fármacos para resolver lo que fue provocado en muchas ocasiones por una mala alimentación intestinal. En ningún caso. Era un poco sarcasmo ¿no? en ese sentido. Y ahí podemos aún rizar más el rizo, el rizo y acabar volviendo de nuevo a la microbiota. Y es que en la microbiota las, uh, los metabolitos finales de la elevación de los estrógenos, algunos estrógenos glucuronizados uh, que se que se consigue a través de moléculas, un nombre raro que se llama beta, beta glucoronidasa, pues tenemos el, el estrógeno inactivo que ya está preparado para salir por las heces. Pues cuando la microbiota está alterada, en muchas ocasiones se desactiva esa uh, beta glucoronidasa y lo que provoca es que vuelvan a activarse los estrógenos y pasen de nuevo torrente de sanguíneo incrementando aún más el hiperestrogenismo. Por tanto, sin ningún género de duda... Lo primero que vamos a hacer es cerrar barreras, mejorar mucosas, mejorar microbiota, mejorar el peso, porque sabemos que el peso del hombre y de la mujer van a participar en la función hepática. Vamos a a ampliar, vamos a proponer espacios de ventanas, nutricionales en las que pueda haber unas ciertas horas de ayuno que permitan un mejor metabolismo hepático y ese es el punto de partida, en ningún caso los
0: fármacos. De modo práctico, ¿qué es lo primero que hacemos? Ya tenemos ese paciente que tiene un PH en el estómago, que quizás está tomando eh, inhibidores antiácidos, inhibidores de la bomba de protones. ¿Cuál es el primer paso? Porque si acidificamos el estómago de una persona con esa gastritis que quizás ya tiene desgaste de, de, de la mucosa, de la pared de, de, del estómago, a veces eso puede agravar. ¿Cómo, cómo trabajarías esa regularización de, del pH de esa persona con, con gastritis? Ya para empezar a dar soluciones una por una.
1: El primer paso siempre es una uh, visita personalizada. Eso uh, lo sabemos, ¿eh? porque puede que haya una persona que tenga una hipofunción estomacal por exceso de toma de antiácidos o otra persona que tenga los mismos síntomas y que sea por estrés laboral. Entonces, uh, hacer recetas generales corremos el riesgo de que haya personas que no les funcione, que inviertan energía y expectativas y que después pues, se vean decepcionadas. Pero uh, una vez entendemos que siempre hace falta una primera visita personalizada, por supuesto, el abordaje a nivel de estómago, e intestino delgado y colon, vamos a entender el aparato digestivo globalmente, va a precisar una alimentación que tenga uh, alimentos prebióticos que permitan una buena reconstrucción de la microbiota, siempre habiendo descartado un sobrecrecimiento bacteriano. Pero bueno, hay muchos matices que, que hay que contemplar. Uh, y eso lo encontramos sobre todo en frutas y verduras, cuanto más uh, variadas en colores, en temporada y también uh, ecológica o orgánica mejor, combinado con ácidos grasos poliinsaturados que provengan de alimentos sanos como el pescado salvaje, como la carne de un origen uh, salvaje, porque claro, cuando encontramos a pacientes dicen, me han dicho que deje de comer carne, uh, porque está muy hormonada, porque tiene muchos antibióticos, yo digo, es cierto, es mejor no comer esa carne. Pero uh, dejar de comer carne es solo una solución a medias. Necesitamos comer animales uh, sanos que tengan ácidos grasos poliinsaturados que permitan una buena función de la microbiota del sistema inmune que regula la función intestinal. El primer paso sería alimentación para recuperar ese, uh, esa unidad funcional microbiota mucosa barrera intestinal. Ese sería el primer paso para mí. Incluiríamos ahí estómago, intestino delgado y colon para no ser más complejo. ¿eh? Ese sería el primer paso. El siguiente paso sería entender que el hígado, una vez cerrado barreras, el hígado puede necesitar una intervención. Y el hígado puede necesitar intervenciones a nivel macroscópico o microscópico. ¿Qué significa macroscópico? Tiene sobrepeso cuando almacenas grasa a nivel abdominal, creemos que es solo por encima de las abdominales, pero no es así. También se almacena grasa alrededor de los epiplones, que son las estructuras que rodean los intestinos, y también se almacena grasa ectópica, que se llama, a nivel hepático. Y esa grasa a nivel hepático va a activar el sistema inmune innato y va a dificultar la degradación de hormonas. Entonces... El paso número dos para intervenir a nivel hepático, hay que perder barriga. Y eso de que hay que tener que las abdominales es un enfoque estético. Sí, seguramente sí, ha sí, sido un enfoque frívolo de las abdominales. Pero a día de hoy, entendiendo la salud como un concepto de continuo, tener la barriga plana y casi casi tener abdominales no debería ser una opción. Es un indicador de salud hepática. Ese sería a nivel macroscópico y después a nivel microscópico, obviamente, habría que utilizar uh, desde alimentos hasta complementos que puedan estimular las, uh, tanto la fase 1 como la fase 2 de degradación hormonal a nivel hepático. Por ejemplo, alimentos como la alcachofa o el brócoli, ¿no? sabemos que tiene sulfurofano, o siliminina, y también combinados, por ejemplo, con... Uh, um, nombre con frutos del bosque ¿no? que tienen colores oscuros, como, eso, como los arándanos, o como las cerezas, o como la uva negra, y ahí uh, estimular los genes a través de los bioflavonoides que participan en la degradación hormonal. Eso es un punto de vista más microscópico. En el caso de que haya un hipoestrogenismo puede valorarse, en el caso de que haya un hiperestrogenismo yo recomendaría, Otro tipo de sustancias, como coenzimas en forma de minerales, por ejemplo, como el selenio, como el zinc, como el magnesio, que ayudan a estimular la deneración sin asumir el riesgo que suponen en ocasiones los fitoestrógenos. Yo creo que esa sería la receta. No sé si si ha quedado bien.
0: Sí, 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 muy bien. Por ejemplo, en mi caso, si yo hiciera lo mismo... eh... Sí, Seguiría exactamente la misma línea terapéutica, una alimentación variada, de muchos colores, eh, porque no solamente aporta vitaminas, minerales, antioxidantes, pero también estamos hablando de esa microbiota que David nos estaba mencionando. Esa microbiota, si no la alimentas con fibras solubles e insolubles, si no tienes alimento, esa microbiota se alimenta de quién? De nosotros, ¿verdad? Entonces, muy importante hacer eso y... Eh, ¿Has utilizado tus plantas medicinales como para utilizar para limpiezas de hígado, apoyar la función hepática, limpiezas de colon, eh, probióticos para el intestino, eh, caldo de hueso de pollo o glutamina para para el intestino permeable? ¿Qué resultados has tenido? ¿Los has usado alguna vez?
1: Sí, he usado mucho. Lo primero, no me gusta mucho utilizar el término limpieza de hígado porque se asocia a medicina alternativa cuando realmente es un abordaje un mecanismo de acción tan potente tan científico tan estudiado que la terminología lo podría debilitar entonces yo lo que hablo es de la utilización de flavonoides para estimular enzimas o para estimular genes que participan en la degradación de hormonas y la eliminación de mm, determinados compuestos moleculares, ya sé que es más largo pero separa De ese enfoque alternativo que en ocasiones hace que se debilite nuestra intervención. Y sí, he utilizado desde plas como la alcachofa en la alimentación o el brócoli en la alimentación, o complementos como el sulfofano de forma aislada, o por ejemplo complementos como el cardo mariano, que es muy útil, ¿no? podríamos decir que es casi casi el complemento por antonomasia a nivel hepático, Las, uh, los caldos de huesos por su alto contenido en minerales y su capacidad uh, como coenzimas y, y también una, una estrategia que a mí me encanta y es extremadamente sencilla y cero coste, muy barata, es el ayuno intermitente. Utilizar periodos en los que el aparato digestivo no esté digeriendo permanentemente. Para de ese modo poder estimular las vías de degradación hormonal. Y es tan sencillo. Y si eso lo combinamos con ejercicio físico, sudar estimula también la degradación hormonal y la eliminación de biocompuestos. Entonces, y el incremento de de la frecuencia cardiorrespiratoria sudar, ejercicio físico con la barriga vacía, periodos de ayuno o ventanas de ayuno de 12 a 16 horas, Me parecen estrategias extremadamente potentes, con muchísima evidencia científica y que además son cero costosas. Hay que entender que los virus son la primera fuente de vida reconocida en en el mundo y hace 3.000 millones de años que existen. ¿Cómo generar un escenario, como, como diría, de reset energético hace que se optimice la producción? de sustancias no solo por las células humanas, sino también por los microorganismos que convivimos, y es como una especie de... Uh, hay que ser eficientes, no hay energía, no vamos a despilfarrar generando una proliferación celular, una producción hormonal y una cantidad de desechos exagerada, y todo se orquesta para optimizar los recursos, y es tan barato como ventanas de ayuno de 12 a 16 horas diariamente, y si se combina con ejercicio físico, entonces ya es la bomba.
0: Y yo a eso diría probióticos. Cada día, cada día hay más evidencia, eh, evidencia es, bueno, in, irrefutable del de beneficio de tomar probióticos, no cualquier probiótico, pero un probiótico de cepas vivas, hecho a conciencia. Y es, es el probiótico solamente con ese cambio de estilo de vida y esos mecanismos de ayuno intermitente, personas que tienen insomnio crónico cefaleas crónicas, que son dolores de cabeza, pueden tener situaciones pesadas, poco a poco, mejorando el sistema de... Y dije que no iba a hablar en, ent- en esta entrevista, que iba a preguntar solo, pero es que me emocionas tanto, porque hay tantas personas es que si simplemente hicieran ese abordaje de manera sencillita, empezar abandonando, o sea todo eso que has dicho obviamente cuando hablamos de esa esa alimentación variada de colores, de frutas, de vegetales, de pescados de de origen silvestre tú sabes que no no están criados en pecera de animales que están pastando de huevos de pastoreo toda esa alimentación ancestral que nuestros tatarabuelos consumían porque la industrialización es nueva sin aceites vegetales que tienen 50 años de antigüedad porque la maquinaria que se utiliza para crear aceites vegetales no existía hace, hace más de 50 años fue un efecto secundario de todo lo que se hizo para la segunda guerra mundial Se se crearon maquinarias, habían desechos y bueno, pues vamos a sacar el aceite y a venderlo. Y es un aceite totalmente tóxico. Pero tú le dirías a una persona, jamás, uno de mis dichos, yo tengo muchos dichos en mi canal, es ser real, no seas ideal.
1: Qué bueno.
0: Le dirías a alguien, de hecho mi primer libro, eh, su nombre es ser real, no seas ideal. Eh, La idea es, le diríamos aquí a la gente que nos, nos está oyendo, usted jamás se va a comer una pizza. Los postres, olvídate, eso ya son parte de la historia. ¿Cuál sería el abordaje realista para que ahora tomemos todo ese concepto, nos hemos sanado, sí que por un tiempo específico vamos a tener que hacer ese cambio, abandonar toda la caca que nos comemos y entrar de lleno en esa vida saludable? Pero ya una vez entramos en ese equilibrio, que tenemos esa microbiota en el intestino grueso, las capas del intestino no son hiperpermeables, ¿Qué le podemos decir a la gente en cuanto a cómo llevar ese realismo dentro de no ser idealistas?
1: Pues uh, me encanta tu pregunta y también me encanta uh, cómo te apasionas porque a mí también me, me apasiona lo que, de lo que estamos hablando y, y a lo que nos dedicamos y me gusta ver que hay, que, que participas exponiendo contenido que tú sabes muchísimo. Pues uh, yo aquí utilizo uh, dos fases. Una cosa es la fase terapéutica, donde hace falta... Uh, llevar a cabo estrategias que en ocasiones son más estrictas ¿no? pues si tenemos una persona que se encuentra en una situación de desequilibrio pues necesitamos a veces uh, ir a extremos de perfección para poder restablecer el equilibrio pero una vez hemos conseguido restablecer el equilibrio uh, yo recomiendo uh, de vez en cuando uh, saltártelo por, por varios motivos Uno, porque puede ser un estímulo hormético. La la hormesis dice que ante un estímulo agresor nuestro cuerpo es capaz de generar estrategias para hacernos más fuertes por si hubiera de nuevo otro estímulo de este tipo. Entonces, de vez en cuando exponernos a estímulos estresores puede ser incluso interesante. Dos, por la vida social, porque nosotros somos animales sociales y necesitamos poder interactuar y si nos encerramos en casa y solo comemos lo que comemos nosotros, pues bueno, a veces uh, podríamos tener tanta salud en el cuerpo que enfermáramos en la cabeza. Entonces ahí la regla 80-20, 80% bien hecho y un 20% uh, saltártelo puede ser una estrategia uh, bastante interesante. Y después un tercer punto que es para mí uh, no menos importante que es que cuando lo haces mal, ...te sienta mal... ...entonces recuerdas por qué estás haciendo aquello... ...y ya no es una dieta sino un estilo de vida... ...yo mismo... ...pues obviamente... Uh, ...cuando voy a cenar... ...con, con amigos o, o con mi mujer... ...pues la mayoría de las veces... Uh, ...escojo alimentos sanos... ...pero de vez en cuando... ...pues me puedo comer una pizza... ...si voy a un sitio que hace unas buenas pizzas... ...cerca de donde nosotros veraneamos... ...hay un sitio que hay una de las mejores pizzas de, de España... ...pues vamos ahí, nos comemos la pizza y la disfruto ¿no? en, en la boca, pero uh, al día siguiente, madre mía, cómo tengo la barriga. Yo soy consciente de que voy a tener la barriga inflamada, pero uh, conscientemente doy a cambio mi bienestar abdominal a cambio del placer en la boca. Pero siguiente, ese malestar abdominal me dice, "Sí, el placer en la boca fue bueno, pero ¿y la calidad de vida que tengo?" O sea, yo no hago ninguna dieta. Es que realmente es un tema de estilo de vida. Es que yo realmente soy más feliz por hacer esto porque me siento tan bien que cuando no lo hago lo disfruto en el momento, pero el propio cuerpo se encarga de recordarme por qué lo estoy haciendo. Entonces yo creo que esos tres elementos uh, son interesantes para hacer esa regla del 80-20. 80% ven, uh, 20% uh, regular, podemos decir.
0: De la manera en cómo yo lo expreso es que tenemos que a tomar decisiones con conciencia. A veces las tomamos por reacción culpable. Yo, yo, yo siento que repartimos más culpa que conciencia. El concienciamiento de por qué nosotros elegimos hacer algo es más importante que el sentirnos culpables por hacerlo. Entonces, de la manera en que yo le digo a la gente, tú tienes que elegir algo que te apasione, que te gusta, que tú sabes que es malo, y tú dices, a mí es que me encantan los helados, soy intolerante a la lactosa, tienen colorantes, pero yo una vez al mes me voy a tomar un helado. Pero la clave está en que te lo tomas con esa conciencia de que sabes que no es bueno y que sabes que no es algo que me lo tomo hoy por la noche, mañana me lo tomo por la tarde, esa elección de decir hoy lo hago. O quien le dice a mí, por ejemplo, me encantan las margaritas. En España los cócteles <risa> no, no, como en Estados Unidos, pero yo no me tomo una margarita todas las semanas. Claro. Pero de cuando en cuando me tomo una margarita cargadita con su tequila y me la disfruto y no siento culpabilidad. Pero ahí está la clave en que cuando nosotros sabemos que un impacto de tomarnos 50, 75 mililitros, 3 onzas de alcohol es malísimo para el hígado, pero es peor vivir diciendo, ay, ojalá pudiera tomarme ese lado, ojalá pudiera tomarme esa margarita. A ver, no ser que sea una persona que tenga realmente una adicción al alcohol, un alcohólico, que, tiene que no puede, tiene que hacerse por completo por, por su salud en todos los aspectos, pero es muy importante eh, lo que tú estás diciendo y repartir siempre la conciencia de que tomamos esas decisiones porque sabemos que tenemos que disfrutar de la vida, no podemos estar sin darnos un gusto hasta que nos muramos. Así que ha sido placer tenerte aquí, David Vargas, autor del libro Si no quieres tomar pastillas, toma decisiones, disponible en todas las tiendas de libros en España, disponible en online, ¿verdad? ¿En Amazon? ¿Alguna otra fuente donde la gente lo pueda comprar en Kindle o cualquier otra versión?
1: Sí, um, yo creo que uh, está en ebook en Amazon y la verdad, no sé si están en muchos sitios a lo mejor en la editorial me matan pero uh, esa es la referencia que siempre damos, supongo que por Kindle también debe estar
0: Se lo recomiendo a todas las personas que están viendo esta, esta entrevista, lo he leído me ha encantado por su sencillez por la explicación de conceptos complejos de manera cotidiana. Eh, yo le digo esto, hablar en un lenguaje coloquial y a veces, lamentablemente, a los que nos gusta la ciencia nos gusta escucharnos. Y como nos gusta escucharnos por palabras raras, pensamos que todo el mundo lo disfruta y la verdad es que no, solo lo disfrutamos nosotros. Así que ya yéndonos de ese egocentrismo, David ha creado este libro estupendo y tú también tienes una clínica. Háblame de tu clínica. Mucha gente que te está viendo ahora, están en Estados Unidos, en Latinoamérica, puede Consulta contigo o pueden hacer una consulta con alguno de
1: tus colegas tenemos cuatro clínicas en realidad nos uh, pueden encontrar en la página uh, www.gruporegenera.com y ahí pues tenemos una una vertiente um, uh, asistencial donde tenemos en estos momentos un equipo de 17 terapeutas se hace consulta online y tenemos uh, ahora mismo cuatro clínicas y en vías de abrir uh, dos tres más y por el otro lado tenemos también una vertiente formativa que hacemos pues másters ma- en medicina integrativa, en psico en enfermedades autoinmunes, en aparato digestivo y eh, esa sería pues nuestra empresa. En Instagram nos pueden encontrar en uh, arroba regenera-pni de psico y a mí en mi cuenta pues en arroba david regenera. Y más o menos eso es lo que hacemos, uh, ayudar a las personas a través de a la clínica y a través de la divulgación científica en nuestros cursos, pero también hacemos muchos eventos gratuitos y muchas charlas para cómo haces tú poder hacer llegar este mensaje y que de algún modo aportemos nuestro granito de arena para que el mundo sea más consciente a nivel de salud y como consecuencia un poquito mejor.
0: Pues muchas gracias David, ha sido todo un honor. Volveremos a tenerte aquí en el programa donde vamos a seguir siempre ayudando a todos los hombres y las mujeres